0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二十七集。先把你的道德的力量搁一边我赶紧说，别触动这个人的敌意，和他非常友好的相处，和他谈话，和他讨论文学和艺术。他对这类事情很着迷。为你自己好，尽量不要去看这艘船上发生的种种兽行，那样会让你更容易扮演你的角色。哦，我在说谎话了。他用沉着反叛的口气说：“说话和行动都在撒谎。”兰拉森和拉蒂莫分开，朝我们这边走过来。我担心的要命。哦，求求，求求你明白我的意思。我抓紧说，声音放低了许多。你对人物的经历在这里一点也不管用，你必须重新开始。我知道，我看得出来，你在别的地方已经用眼睛左右人了，仿佛你的眼睛让道德的勇气表示出来。你已经用眼睛左右了我，用眼睛控制了我。可是，在狼拉森身上尝试这一刀，你能够轻而易举的左右一头狮子。只要他敢来嘲笑你，他会。我在他身上发现了这一点，因此我一直感到很自豪。我说着，见狼拉森走过传媒楼，加入到我们中间，赶紧把话题转移了。哦。编辑们害怕他，出版商们不接受他。可是我知道，他的熔铁炉引起轰动之后，他的天才和我的见解都被接受了。哦，那是报纸上发表的一首诗歌吧？他立即附和道：“嗯，正好是在报纸上发表出来的。”我回答说：“可是，这不是因为杂志的编辑就不想发现这样的诗歌。”哦、oh, ，我们在谈论哈里斯。我对朗拉森说：“哦、oh, ，是的。”他认同说：“我记得熔铁炉那首诗，诗中充满相当的情感，对人类幻想也满怀崇高信仰。”随便提醒一下，安韦灯先生，你去看望一下厨子吧，他在发牢骚，休息不好。就这样。我被突然从船尾楼打发开了，但是我却发现玛格丽奇因为我给他打了吗啡，睡得很沉稳。我没有急着返回甲板，而在我返回甲板时，我看见布鲁斯特小姐在和朗拉森和颜悦色的交谈。啊，我心中的一块石头落地了。我是说，这个场面让我放心了。他听从了我的建议，可是看到他能够按我祈求的做那种事情，而他是在屈尊扶就，我心里感到震惊，感到痛苦。不知歇息的风合唱的吹着，迅速的把幽灵号吹到了北边的海豹聚集地。我们在四十四纬度遇到了海豹群。这里是阴冷的多暴风的海域，海风永不停歇地吹赶着雾滴。一连几天，我们根本看不见太阳，也不能观察。随后，海风会把海面吹得清清朗朗，海浪飞溅。我们这才知道我们在什么位置。晴朗的天气也许延续下去，三天或者四天。然后海雾又把我们笼罩起来，好像比过去更加浓烈。狩猎活动充满危险，但是扇板日复一日放下船去，立即淹没在那灰色的浓雾里。不到夜色来临，看不见他们的影子，而且经常是在夜色笼罩很长时间之后，他们才会像海怪一样，一个接一个从灰色的浓雾里钻出来。温赖特、狼拉森连人带船霸占下的那条扇板上的猎人，利用海上的大雾逃走了。一个早上，海雾越来越浓，他和两个水手失踪了。我们以后再也没有看见他们。不过没有过多少天，我们就听说他们经历了一艘又一艘大帆船，终于找到了他们自己的大帆船。这样的事情。是我下决心想做的，但是机会一直没有出现。乘坐善板出海不是大副的权利，尽管我费尽心思争取这一权利，但是冷拉子一直不给我这点好处。如果他给我这个权利，那么我便会设法带着布鲁斯特小姐逃掉。事实上，形势发展到了一种我害怕考虑的地步。我很不情愿地逼着自己不去想他，可是这个念头却不断地在脑海里冒出来，好像是驱之不去的鬼怪。我过去读过《海上传奇》，千篇一律，故事总会塑造一个孤独的女人，满船都是男人的世界。然而现在我才领会到，我当初根本就没有理解到。这样一种情况下的更深刻的意义，作家们所精心推敲和深入探讨的东西，现在这种东西就在这里。我在面对面的对付他，他就迫在眉睫，不可躲过。故事里的女人不是别人，就是莫德布鲁斯特。现在，他用人生的魅力让我着迷，如同过去他的作品让我着迷一样。真是难以想象，一个人能和环境如此格格不入。穆德布鲁斯特是一个娇嫩的、灵气的人儿，一举一动都如柳扶风，婀娜多姿，轻手轻脚又落落大方。我一直不觉得他是在走路，或者至少一点不像世俗之人的常见的神态走路。他走动起来极为敏捷轻巧。像有一种难以描述的气息，走进一个人的身边，宛如羽毛飘落，又如鸟儿扇动无声的翅膀飞了过来。它就像一件德累斯顿的瓷器，我一直担心它稍有磕碰就会碎掉。每当我扶住他的胳膊走进舱室，心里就会做好准备。生怕搀扶不当或者用劲过猛，就会眼看着他粉身碎骨。我从来没有看见肉体和灵魂结合得如此完美无缺。描述他的诗歌，如同批评家们描述我的，是崇高而富于精神境界的。而你完全可以这样描述他的身体：他的身体好像是他的灵魂的一部分。具有相同的品质，用一条精细的链子把它和生命联系起来。的确，他轻手轻脚踩踏着土地，可是他的身体里却没有一点生硬的泥土。他和朗拉森形成了鲜明的对照，对方有的，另一方一定没有；另一方没有的，对方却全都具备。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。有一天早上，我看见他们在甲板上一起散步。我看出来，他们真是人类进化的这架梯子的两个极端：一个是一切野蛮的巅峰，另一个是最优秀的文明的铸造的产品。不错。狼拉森具备非同寻常级别的智力，但是他却不折不扣地用在了施展他的野蛮本能上。他肌肉健壮完美，一个块大体沉的人。虽然他这个人四肢发达，单刀直入，走路大摇大摆，但是他的步履却一点也不笨重。他一抬腿，一放脚，都有莽林和旷野的气息。他步履轻如猫耳，敏捷有力，永远强有力量。我把他视为一头庞大的老虎，一头威猛的野兽和猛禽。他看上去就是猛兽，他眼睛里经常出现的那种敏锐的闪光，如同我在笼子里的猎豹和野外别的猛兽眼睛里看见的敏锐闪光一模一样。但是这一天。我注意到他们在甲板上来回溜达。我看见了布鲁斯特小姐结束了这次散步。他们来到桶藏升降口，我正站在这里。尽管他表面上没有流露出什么痕迹，但是我觉得出来，他非常不平静。他说了几句闲话，看着我，浅浅地笑了笑。但是我看见他看向了拉瑟的眼睛很不情愿。仿佛被迷住了一半，随后眼睛垂下来。不过垂落的不够快，没有掩藏住瞬间暴露出来的恐惧。我正是从狼拉森的眼睛里看出了他不平静的原因。狼拉森的眼睛平常是灰色的，冰冷的，粗暴的。现在却显得温暖柔和，变成了金黄色，跳跃着模糊而暗淡细微的光亮。要么眼睛水汪汪的，整个眼球都充满了炯炯的光亮。也许那种金黄色的目光是这样产生的，但是他眼睛里的金黄色，尽管迷人而霸道，同时也很诱人和逼人，显露了他血肉的需求和强求。别说是莫德·布鲁斯特，凡是女人都会明白其中的含义。他自己的恐惧深深的影响了我，在惧怕的那一刹那，一个人会经历最惊心动魂的那种惧怕。我知道他对我来说很亲切，在难以表达的各种方面都很亲切。一下子明白，我爱上他了。不由得感到护惧，爱与惧怕这两种感情牢牢地抓住了我的心，同时让我的血液发冷，蹦蹦乱跳起来。我感觉到被一种力量拉住，由不得我，失控于我。我的眼睛不停，我的意志的左右，瞪着朗拉森的眼睛。但是朗拉森恢复了原来的样子。眼中的金黄色和条跃的光亮消失了，眼睛里的冰冷与灰色又开始闪现。他粗鲁地鞠了一个躬，转身离去了。我害怕，他小声说，站立了一下。我害怕极了。我也害怕。我发现的在我心里是多么的重要。心里如一团乱麻，但是，我稳住自己，相当平静的回答说：“一切都会好起来的，布鲁斯特小姐，相信我，一切都会好起来的。”他感激的浅浅一笑，表示回答，这让我心跳。而他开始向桶仓升降口走下去。很久很久，我一直站在他离我而去的地方。我迫切的需要把自己清理一下，好好考虑一下各种事情变化结果的意义。终于，他来了，爱情来了。可这是我最始料不及的时候，处于最紧致的条件下。啊、哦，当然。我的哲学从来都承认，爱情召唤迟早会到来，是不可避免的。不过，多年来读书养成的沉默，却令我猝不及防，毫无准备。现在，爱情到底来了，莫德布鲁斯特。我的记忆闪回到我的书桌上第一本薄薄的小册子，我看见就在我前面。仿佛真真切切的，那排薄薄的小册子放在我的书架上，我是多么欢迎每一本小册子的到来呀、啊！每一年，一本小册子都会从出版社来到我的书架上，而对我来说，每一本就是那一年的开始。他们表示出了一种智慧和精神，而我以同志般的心境接受他们。但是现在，他们的位置在我心里呢。我的心里吗？一阵感情的涌动控制了我，我好像在自己的身外，难以置信的打量我自己。莫德布鲁斯特、汉弗莱·凡伟登这条冷血的鱼儿，这个不动感情的动物，这个剖析的魔鬼。阿里弗纳·塞斯给了这么多绰号，现在恋爱了。接下来，没有灵动，也没有缘由。我的心回想起那个红皮封面的名人录的小传，我心下默记起来。他生于剑桥，现年二十七岁。随后我说：“二十七岁，还会是自由之身、爱无定向吗？”但是我怎么知道爱无定向呢？一阵新生的嫉妒，把所有的疑虑都赶走了。哦，毫无疑问，这就是爱情的嫉妒。我吃醋了，因此我坠入爱河了。我热恋的那个女人就是莫德·布鲁斯特。我汉弗莱反尾登陷入情网了。好、哦，怀疑又开始袭击我了。不过不是我害怕爱情，或者我不愿意面对爱情。恰恰相反，我是一个理想主义者，达到了最高级别的理想主义者。我的哲学总是把爱情尊崇为世上最伟大的事情。人活在世上的目的和巅峰，欢乐和幸福的最响亮的高音，生活会为之颤抖，是万物之中得到最大声喝彩的东西。是心灵欢迎和铭记的东西，但是现在爱情来了，我却不敢相信了。我承受不起这样美好的福分，爱情太好了，好的令人不敢相信。西蒙兹的诗行在我脑海里响起。这么多年来，我彷徨，在女人群中寻找你，后来我早已停止了寻找。世界上这件最伟大的事情，我已经认定没有我的份弗拉塞斯说的很对，我是不大正常的人，一个不懂感情的怪物，一个古怪的书虫子，只会从心灵获得种种快乐的人。尽管我一直被女人成天包围着，可是我对他们的欣赏仅仅是美学上的，仅此而已。很多次，我认真地认为我自己是看外人，一个和尚一样的人，在别人身上看见而且理解的那些永恒或者闪过的感情，我一概否定。现在，爱情来了，没有梦见，没有遇见，但是爱情就是来了。哦，我感到欣喜异常，不能自已，径自离开筒仓升降口。嘴里念念有词，默咏着勃朗宁夫人的美丽诗句。我过去与幻想为伴，却远离男男女女，觉得他们是温柔的伴侣，却没想到他们能给我演奏出更甜美的乐曲。然而，这更甜美的音乐却在我的耳边演奏起来。因此，我对周围的一切视而不见，置若罔闻。狼拉森的声音在我耳朵响起：“你到底到那边去干什么？”他追问道。我迷路一般走到水手们刷漆的地方，发觉脚再向前一步就要踢到水桶了，我这才猛然醒过来。梦游了还是中暑了？到底是怎么回事？他大声吼叫道。不，是消化不良。我回答说，继续向前走去，仿佛没有什么不愉快的事情发生过。我一生中最难忘的记忆是在幽灵号发生的几件事情。不过那是在我发现我爱上莫德·布鲁斯特后的四十个小时里。我过去生活在安静的环境里，只是活到了三十五岁才碰上了这不可理喻的冒险。连做梦也想不到，过去经历过不知多少个四十个小时，却从来没有发生过比这更意外和更兴奋的事情。我耳边回响着一种小小的、充满自豪的声音，告诉我：总的情况来看，我表现的还不是很差劲一开始，正赶上吃午饭，狼拉森告诉那些猎人，他以后要到桶仓去用餐。这是猎人杀海豹的帆船上前所未有的事情，因为按照惯例，在这种船上，猎人们是被当作非正式的高级船员看待的。狼拉森没有说明理由，但是他的动机是再明显不过了。霍纳和斯摩克过去一直向莫德布鲁斯特大献殷勤，在莫德布鲁斯特看来，难免可笑，却也无碍面子。但是对狼拉森来说，却显然是酸溜溜的。这道命令让猎人们听了敢怒不敢言，只是另外四个猎人下死眼看着那两个招来祸端的家伙。乔治霍纳一向往事沉静，没什么反应，但是斯谋克脑门子上血色涨得青紫，嘴张开一半，还打算争辩。狼拉森正在盯着他，等他开口。眼睛里坚毅的目光一闪一闪的，但是斯谋克又把嘴巴闭上了，什么话也没有说。有什么话要说吗？狼拉森咄咄,咄逼人的责问道。这是在挑衅，但是斯谋克下了软蛋，没有应战。啊啊，说什么呢？他问道，口气无比天真，弄得朗拉森一下子瘪了气。别人在一旁笑起来。哦，没什么，朗拉森不知所措地说：“我只是以为，你也许想挨一脚呢。”啊，为什么挨一脚、啊？斯摩克不慌不忙地问。斯摩克的同伴这一下忍不住大笑起来，斯摩克的船长恨不得把他杀死。我认定，如果不是莫德布鲁斯特在场，流血在所难免。在这种事情上，正是因为有他在场，斯摩克才敢恣意行事。他是一个小心谨慎、多思多虑的人。怎么也不会在狼拉子怒气比语言更加强壮的场合轻易造次。我担心的一场殴斗即将发生，但是舵工这个时候喊了一声，形势急转直下，避免了这场打斗。嗨，看见烟了！升降口传来一声喊叫。哪个方向传来的？狼拉子回应道。就在我们船后，船长。也许是俄国的船，拉蒂莫提醒说。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。